0: Y comienza Nueva Dimensión,
1: con Juan Gómez.
2: Me vi a mí misma sobre la mesa de operaciones. Estaban muy ocupados a mi alrededor.
1: Y recuerdo que
2: me dije a mí misma, estás perdiendo el tiempo.
1: No tenía intención de volver a bajar, porque el dolor había sido tan intenso. Llegué a la entrada
2: de un túnel, no sé cómo, pero ahí estaba el túnel y resultaba extremadamente reconfortante. Mientras los médicos se aplicaban sobre mí, empecé a flotar. Y seguí flotando hasta llegar al cielo. Cuando llegué, vi una luz brillante sobre mí. Y miré hacia arriba y Dios empezó a hablarme. Me dijo que no era la hora de mi muerte, que tenía que volver y ayudar a mi madre con mi nuevo hermanito. Según flotaba más allá del tejado, supe que había nieve sobre el suelo. De hecho, me sorprendió que pudiera saber que hubiera nieve sin siquiera tocarla. Es imposible que yo hubiera visto estos instrumentos antes. Me llevaron demasiado rápido como para poder fijarme en algo así. Además, tengo entendido que este instrumento, como un cepillo de dientes, no se usa con frecuencia. Solo los neurocirujanos lo utilizan. Y yo no conocía a ningún neurocirujano hasta ahora.
0: Buenas noches, bienvenidos a Nueva Dimensión. Ante todo, agradecer eh, que estéis eh, ahí, pegaditos a la radio, pegaditos al auricular o bien en internet para seguirnos, para estar eh, una vez más en contacto directo con el misterio. Disculpas ante todo por la voz que, que esta noche tenemos. Eh, esperemos hacer el programa lo mejor posible, eso sí, siempre ofreciéndoos eh, comentarios y documentos como el que acabamos de escuchar ahora mismo. Porque hoy vamos a hablar de la muerte. Y es que muchas veces se ha tratado el tema de la muerte como algo casi recurrente en el mundo del misterio. Y se puede contar por cientos los reportajes, libros, programas de radio o televisión de diferente índole. además que en algún momento han tratado una pregunta tan antigua como el propio ser humano. Existe vida. ¿Existe otra realidad más allá de la muerte? Sabemos y somos conscientes aquí en Nueva Dimensión que a pesar de lo mucho que, que se ha hablado de este tema, eh, el tema de, de la muerte tiene una fuerza descomunal eh, que va directo, no sabemos si hay, si a marcar algún resorte alojado en lo más profundo de nuestras creencias, nuestra cultura o nuestros propios miedos. Es tan poderosa la posibilidad de una vida después de la muerte que debemos recordar que las grandes religiones tienen su base principal en esa creencia que existe algo, un más allá, un cielo, un infierno un nirvana, un, un Valhalla o salón de los muertos, por ejemplo, para los antiguos vikingos o los campos elíseos para los antiguos griegos y un sinfín de creencias tan antiguas que se pierden en la noche de los tiempos. Sin embargo, nunca nadie ha mostrado pues, una prueba irrefutable de su existencia, de la existencia de, de ese otro plano. A pesar de esto, multitud de personas en todo el mundo afirman haber estado en un paso o a un paso del umbral de esa misma última puerta y atisbar de manera clara para ellos que aún más allá, una realidad diferente nos espera cuando llegue ese momento inevitable de la muerte. Todos conocemos historias contadas por grandes investigadores y buscadores del misterio, pero claro, el tema adquiere una relevancia aún mayor o un nuevo nivel cuando alguien nos cuenta aquello que solo saben unos pocos. Y digo que solo saben unos pocos porque esta noche vamos a hablar de las ECMs, las experiencias eh, cercanas a la muerte, o conocidas también como experiencias más allá de la muerte, desde el interior de un lugar que parece ser en muchas ocasiones un auténtico muro cuando alguien quiere tener información de este tipo. Al igual, por ejemplo, que en el fenómeno OVNI son realmente pocos los pilotos que estando activos aseguran haberse topado con lo imposible, en cuanto a las experiencias cercanas a la muerte Hay otro colectivo que muchas veces no quiere hablar Que incluso entre ellos Se guardan este tipo de experiencias Porque os puedo asegurar Que las viven en sus propios trabajos Día sí Día también En todo el mundo Claro ¿Cómo hablar? ¿Cómo ir contando a alguien de ciencia que no hay explicación posible para lo que ve durante años en su lugar de trabajo? Me gustaría que estuvierais atentos a lo que voy a leer a continuación. 3 de la mañana. El silencio de una tranquila noche de guardia se rompe bruscamente por el repiqueteo insistente de mi busca una urgencia corro por el laberinto de pasillos hasta reunirme con mis compañeros la situación es crítica no tenemos mucho tiempo se inicia entonces una coreografía mil veces repetida tijeras, bisturí cánula de ventilación traqueal rápido, se nos va por fin conseguimos estabilizar al paciente respiramos aliviados en la sala de descanso comentamos lo ocurrido charlamos sobre el procedimiento empleado pero todos tenemos algo en la cabeza de lo que nos cuesta hablar. Al final, alguien se atreve. ¿Habrá visto el túnel? Porque desde luego ha estado a punto de irse para el otro lado. Nuestras miradas se cruzan. El hielo poco a poco comienza a romperse. Las historias se suceden. Cada vez con una mayor naturalidad y hablamos de todos esos pacientes que cuentan lo mismo la sensación de verse desde fuera el túnel, la luz esa noche constituyó un punto de inflexión en mi vida esta noche hablaremos con Miguel Ángel Pertierra la persona que ha escrito estas líneas ...que os acabo de leer... ...médicos, profesionales de la sanidad... ...cirujanos, anestesistas... ...enfermeras y enfermeros... ...que trabajan día a día en hospitales... ...que aseguran que todos los días... ...hay algún paciente que dice haber visto... ...esa última puerta... ...pero... ...¿a dónde? Personas de ciencia que aseguran... ...que hay casos que se encuentran... Donde no hay explicación racional A lo que han sido testigos O a lo que les cuentan los pacientes Tan solo una única explicación Que esa última puerta Realmente existe De todo ello hablamos esta noche Con Miguel Ángel Pertierra Doctor de medicina y cirugía Que durante más de 15 años Se ha topado con casos donde lo imposible Hacía acto de presencia ese va a ser el contenido de nuestro primer tema pero es que tendemos más porque también quizá pasemos esta noche un poquito de miedo vamos a hablar de del coco, del cucuy como dicen en latinoamérica del buggy como le llaman en, en tierras anglosajonas y tiene tantos y tantos nombres pero todos recordamos esa historia esa leyenda eso que nos contaban de pequeños duérmete porque si no el coco vendrá y te llevará esta noche. ¿Quién de pequeño no ha sentido un pequeño escalofrío? Pensando tan solo en la posibilidad de que esa criatura, ese ser al cual no le damos una forma definida, esté justamente debajo de nuestra cama. Hoy hablaremos de ello y... Y también de personajes reales en los cuales se basa, pues eh, quizá buena parte de, de estas leyendas, estas historias, pero quizá no todo sea una leyenda. Gracias una vez más por estar ahí. Disculpad una vez más por esta voz que tenemos esta noche, pero desde luego merece la pena eh, un poco de sacrificio con tal de hablar de todos estos temas, de transmitiroslo y sobre todo de descubrir pues, muchas cosas que están veladas por el muro de, del silencio. Y este primer tema, el primer tema de hoy, está precisamente dentro de esos muros. Dentro de los muros de los propios hospitales Que muy pocas veces los profesionales que lo habitan Pues se atreven a contar este tipo de historias De experiencias que les ocurren a ellos Y a sus propios pacientes Comenzamos Bienvenidos, esto es Nueva Dimensión Hay otros mundos, hay, hay, hay
1: otros mundos. Pero están en este. David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia. Ya a la venta.
0: Esta noche vamos a viajar. Vamos a viajar a ese lugar donde la mayoría no quieren mirar. Y es precisamente al destino que nos espera desde el primer día del nacimiento. Un destino que es común para todos. Hagamos lo que hagamos. Pensemos como pensemos. O creamos en lo que creamos. Ese destino... Es la propia muerte Entre la religión, las creencias, la ciencia O el más puro y duro de los escepticismos Se encuentra el anhelo, la esperanza Y quién sabe si sí, la realidad De que tras ese momento Tras cruzar esa última puerta Hay un mundo, otra vida Otra realidad Que no hace sino ofrecer un punto y seguido a nuestra existencia Cuando pensamos que es el punto y final ¿Qué hay más allá? Si es que lo hay. ¿Qué dicen los testigos, los que dicen tener estas experiencias? Desde luego mucho se ha hablado de las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, pero pocas veces un profesional de ciencia, como es nuestro invitado, se ha atrevido a contar y hablar de todas estas cuestiones en un libro que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Existe esa última puerta? Y si es así, que hay detrás de ella me gustaría presentar a nuestro invitado de esta noche aquí en Nueva Dimensión digo que es poco habitual tener a una persona como Miguel Ángel Pertierra titulado universitario de... y licenciado en medicina y cirugía titulado o título de médico especialista en otorrinolaringología con título de doctor en medicina y cirugía expedido por la Universidad de Málaga con la calificación de cum laude, por cierto con la titulación de experto universitario en promoción de la salud de la comunidad como profesor colaborador honorario de la Cátedra de Radiología y Medicina Física oftalmología y Otirrona Otorrinolaringología la Facultad de Medicina, la Universidad de Málaga como alguien como Miguel Ángel Pertierra, alguien de ciencia, se dedica a hablar de estas cosas? Ante todo, darle las gracias y buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Nueva Dimensión.
1: Buenas noches y bueno, saludo para ti y todos los oyentes de Nueva Dimensión. Para mí es un placer de, de poder hablar de estos temas, de estar aquí, de compartir un rato con todos. Y bueno, respondiéndote a, a la pregunta, uh -huh. eh, cuando ocurre una realidad, y las personas de ciencias sí lo tenemos... Pues te, te llama la atención, te llama la atención, quieres buscar respuestas. Uh -huh. Muchas veces te surgen muchas más dudas, pero bueno, no puede negar esa realidad. Y una realidad, como tú bien has dicho, eh, lo único que tenemos ahí garantizado cuando nacemos que vamos a fallecer. Fijaros si detrás de esa última puerta, como hoy me decían, hubiese la primera puerta. Y eh, yo creo que, que ahí es donde empiezan las investigaciones, y, y donde empieza toda nuestra nuestra duda y, y, y quizás también
3: elo
0: Un trabajo, como digo, realmente fascinante y que desde luego sorprende viniendo de, de un hombre de ciencia que, como decimos, y también como estamos habituados aquí en el programa, pues no son, no son dados a hablar de estas cosas de manera, por lo menos, abierta y seria, como tú lo haces en, en el libro que, que recomendamos, que se titula así, La Última Puerta, y que es de Editorial Araya. Eh, ¿Cómo te metes tú, perdóname que te, que te tuvete de, de esta manera, eh, Miguel Ángel, cómo te metes en estos berenjenales?
1: Bueno, yo de todo agradecerte el que nos tuteemos porque para mí siempre es mucho más, más cómodo. Él también hablaba que el no por tutear a una persona, el respeto lo tiene uno exactamente igual y luego. hay una cercanía también importantísima. Eh, bueno, y la verdad es que, eh, como tú bien has dicho, ¿cómo se mete uno en ese vergenal? Claro. Y, y sí <risas> metido en, en ese vergenal es lo más difícil muchas veces de explicar. Yo creo que esos vergenales, esos temas, esas investigaciones, vienen a ti, vienen a ti uh -huh. por la causalidad más que para la, por la casualidad, cuando uno piensa que, que, bueno, que en un momento determinado bueno está haciendo su, su labor diaria, su labor cotidiana de medicina, en mi caso en un hospital, por la, por la tarde en mi consulta privada, pues bueno más o menos tenía uno organizado pues su, su vida, sus cosas y surgen temas que le va llamando la atención, igual que bueno pues se hacen investigaciones de otro tipo, investigaciones uh -huh. De, ...dentro de mi especialidad... De, ...de todo tipo y de todo rango... ...pues surgen personas... ...que te van contando una historia... ...que te va impactando... ...te va impactando por la veracidad, la realidad... ...lo, lo difícil... ...del momento donde la han vivido... ...y que como en un momento determinado... ...te van eh, relatando, ya digo... esa ...esos momentos históricos... ...que, que viven... ...esas experiencias que tienen... Eh, ...cómo, bueno... Te cuentan cosas que se escapan a tu entender científico y a tu entender personal, y, y bueno, y, y poco a poco te va adentrando sin querer, muchas veces, eh, en un mundo fascinante. ¿eh? Yo lo digo que es un mundo fascinante de qué es lo que hay detrás de la uh -huh. vida, de esta, de esta realidad que estamos viviendo del, del aquí y del ahora. Eh, para todas estas personas, para todo y cada una de ellas, es eh, otra realidad, otra realidad tan importante o quizás más porque posiblemente dure mucho más tiempo y donde el, yo le he dicho en alguna ocasión nuestra identidad no se interrumpe se prolonga la identidad que tenemos ahora quizás sea lo más, lo más importante por todos los indicios que tenemos y claro, uh -huh. cuando estas personas estos pacientes, estos seres humanos que hay que recordar que son personas como tú, como yo, como el oyente que está ahora uh -huh. mismo escuchando pues mmm, tienen no voy a decir sufren, tienen este, esta experiencia, pues claro, el cambio también vital, el cambio personal, el cambio humano y personas que de cualquier raza, religión, uh -huh. estamento eh, social, cultura, no tienen nada que ver. Y, y yo el, el estudio lo he, hecho, lo he hecho aquí, en nuestro territorio. Pero si tú te, te vas a cualquier otro, otro lugar del mundo, pues te das cuenta que, que el, el, como si hubiese un inconsciente colectivo, como si hubiese algo que nos uniese a todo... Y que se encuentran prácticamente, es que se cuentan prácticamente esas mismas historias. Por eso digo que muchas veces estos casos vienen a ti, mm. y que, que cuando algo tan importante como, como el intentar saber qué es lo que hay detrás de esa última puerta, sí. pues yo creo que todos nos quedaríamos fascinados y, y decir, casi hipnotizados por, 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 ese, por ese elemento. Mm
0: -hmm. Sin duda es realmente fascinante y es una de esas cosas que siempre han llamado a lo largo de, de los milenios eh, poderosamente la atención al ser humano, ¿no? Si después de, de este final, de este umbral, pues existe otra, otra realidad. Eh, tú comentas como hombre de ciencia que tampoco se de, hay que descartar nada, ¿no? Que sí es cierto que pueden existir, vamos a decir que ciertos elementos, o, sí, ciertos elementos biológicos que quizá puedan derivar en, en esas sensaciones de túnel, de... De, de visión eh, vamos a decir más eh, cerrada como si viéramos o tuviéramos unas percepciones diferentes que eso puede ser perfectamente explicable pero que también hay una parte que no se puede explicar no
1: claro ahí eh, si nos remitimos a la ciencia que conocemos eh, podemos decir que hay una parte de esa experiencia cerca de la muerte que podríamos explicarla podríamos explicar que cuando hay una pérdida de oxígeno una hipoxia eh, la persona se produce una dilatación popular, el cerebro sufre, se segrega una serie de, de sustancias, de neurotransmisores, uh -huh. la dopamina, la, la serotonina, bueno, una serie de elementos, eh, y eso podría explicar, por ejemplo, en algunos casos, la visión de túnel. Eh, que cuando una persona pues como dicen que como el último el último suspiro cerebral, eh, que quiero que los lo oyentes me entiendan pues ¿Sí? sufre, pues se segrega pues todas las reservas endorfínecas que, que tenemos, también podría explicar ciertas partes de, de esta experiencia, pero claro, cuando viene un paciente, cuando viene una persona y te cuenta, pues que te ha visto en tal o cual situación, que tal o cual persona ha entrado o ha salido del quirófano que varias habitaciones más allá se ha hablado de estas conversaciones, ojo, y todo esto lo puedes constatar, sí. que en un momento determinado ha visto cómo ha actuado quirúrgicamente, cómo te describe un material, cómo alguien se le acerca en una experiencia cercana a la muerte y le dice un supuesto, presunto ser fallecido, le dice que en la casa donde habita y llevaba un poco tiempo hay una habitación oculta, cuando te das cuenta que hay realidad y que todo eso... Eh, se convierte en investigaciones reales y que son hechos fehacientes. Claro, tú dices, esto la ciencia hoy por hoy no lo bueno. puede explicar. Y tenemos pues, que ser humildes dentro de cualquier persona de ciencia, ser humilde y decir, no lo sabemos, no sabemos lo que ocurre, pero está ahí. Tampoco podemos negarlo. Es la medicina basada en la evidencia. La evidencia es que estas experiencias existen las personas te cuentan esas realidades y esas realidades están ahí. Eh, casos espectaculares de, de, de explicarte pues cómo el eh, tal o cual aparataje ha funcionado sí. tal o cual aparataje estaba allí cuando estaban en parada cardíaca uh -huh. con los sentidos totalmente anulados claro la persona en ese momento no puede explicar y personas estamos hablando que que no tienen ninguna relación con, con el ambiente sanitario, por lo cual uh -huh. eh, desconocen totalmente eh, los mecanismos y la forma y te describen pues muchísimas cosas desde el color de, de ciertas agujas, desde los uh -huh. materiales desde procedimientos quirúrgicos absolutamente eh, todo, entonces, claro eso como lo explica la medicina, esa es la parte que todavía se nos escapa y que, bueno, hace pensar que uh -huh. hay algo detrás de esa última puerta
0: Digamos, digamos que la ciencia tiene eh, pues, uh, un camino recorrido en eh, donde puede explicar ciertas cosas, pero hay otras cosas que son incomprensibles y que tú te has topado con ellas. En, el, en tu libro, eh, La última puerta, eh, tú tienes una, yo voy a decir que una eh, posición privilegiada en todo esto, porque tú has estado, de hecho eh, eres, eres médico y has tenido que, que estar en muchas de esas situaciones donde los pacientes se encuentran en, en estados pues vamos, no sé si decir eh, eh, alterados de conciencia o, o donde hayan tenido una verdadera experiencia, una verdadera ECM, una experiencia cercana a la muerte. Eh, ¿Eso te ha llevado a ti a, a recopilar toda esta información y a plasmarla en este libro?
1: Claro, es que yo en ese aspecto, como tú bien has dicho, pues, he sido privilegiado. He estado en un hospital, un hospital regional, un hospital... Grande, pues, bueno, quizás de los más grandes que, que haya eh, en España, eh, donde ocurren muchas cosas, uh -huh. donde, bueno, quizás tendríamos que decir la frase que, que habla el doctor Bubro, eh, Robert Bubro, que sí. ocurren muchas cosas que a lo mejor jamás salen eh, del hospital y que no podemos que no podemos explicar. Eh, y una de ellas son la experiencia cercana a la muerte, cuando una persona se va contando historias... ...cuando un grupo de, de personas inquietas... ...como hemos como hemos sido... Pues hemos ido recopilando... ...a lo largo de mucho tiempo... ¿eh? ...estamos hablando... Uh -huh de 15, 16, 17 años hemos recopilado una serie de casos cuando hemos descartado los casos que se pueden explicar científicamente que no ha sido eh, por alteraciones eh, metabólicas por aumento de por ejemplo del amoníaco, o, o, o defecto o pérdida de, de la oxigenación o que la persona, aumento del anidrido carbónico que produce alucinaciones o con algunas medicaciones anestésicas el mal sí. despertar de la anestesia que también, eh, porque ojo muchas de las personas que te cuentan historias de pacientes, lo hablaba el otro día con un, con un compañero radiólogo uh -huh. eh, que te cuentan historias de, de experiencias de la muerte son los mismos anestesistas y ellos saben cómo han manejado sus medicamentos para, para la anestesia y bueno, en esos momentos pues claro mmm, los casos es cuando se convierte eh, de una vamos a decir, mera historia que bueno, pues te podría... Eh, ...dar curiosidad... ...a llamar tanto la atención que tienes que seguirla... ...y muchas de estas historias la hemos seguido durante muchos, muchos años... Mm -hmm.
0: Una pregunta en donde no sé si, si meterás en algún lío a algún compañero, pero cuando se encontréis con estas situaciones, te las encuentras tú, eh, lógicamente esto, como acabas de decir, pues se suele quedar en el ámbito del hospital, eh, suelen ser cosas internas y que pocas veces, como en esta ocasión, con esa la última puerta, pues salen a la luz. Pero eh, ¿Qué opinan tus compañeros cuando ocurre algo de esto? Porque sabemos que uno puede ser más o menos creyente, pero claro, eh, por ejemplo, un compañero que puedas tener que no crea un poco en estas cosas, ¿cómo lo ve cuando dices que esto es inexplicable?
1: Pues ha habido de todo, de todo, desde compañeros que en un momento determinado eran totalmente escépticos y ecléticos, o sea, dudaban de todo y solamente se quedaban por lo mejor, y que, bueno, han tenido algún caso de algún paciente que le ha afectado tanto, uh -huh. porque se han convertido, y no voy a decir creyente porque esto no creo que sea un tema de, de creencias, sino un tema de realidades, ¿eh? aquellos negacionistas que aún teniendo esa realidad y aún teniendo eh, ese, ese elemento de, de frente de ellos pues lo siguen lo sigue negando. Lo que pasa es que, claro... Yo creo que es una cuestión de tiempo, cuestión sí. de tiempo porque si más tarde o más temprano presenta o tienen algún caso y, y lo investigan y se acercan, se acercan, se ve, darán cuenta de que es una realidad. Ojo, que no tenemos respuesta a esa realidad, pero uh -huh. no por ello tenemos que negarla. Es la medicina basada en la evidencia, una evidencia que está ahí. Lo que pasa es que no sabemos exactamente qué es lo que pasa, que es eh, una de las grandes preguntas que es lo que que es lo que tenemos. No lo podemos explicar neurofisiológicamente,
3: evidentemente
1: uh -huh. tampoco. Por lo cual hay que pensar que tenemos que dar otras respuestas.
0: Déjame, si, si no te importa, que comente una cosita que aparece en el libro. ¿vale? Es un pequeño eh, relato de algo que, que supongo que, que fue así pasó, y sucedió de esta siguiente manera. Y me gustaría que nos contaras lo que sigue. vale dice 3 de la mañana el silencio de una tranquila noche de guardia se rompe bruscamente por el repiqueteo insistente de mi busca. Una urgencia. Corro por el laberinto de pasillos hasta reunirme con mis compañeros. La situación es crítica. No tenemos mucho tiempo. Se inicia entonces una coreografía mil veces repetida. Tijeras, bisturí, cánula de ventilación traqueal. Rápido. Se nos va. Esto forma parte de uno de esos casos que tú tuviste la ocasión de, de estar in situ en él, en, pues en, de un paciente que vivió una experiencia similar, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que ese fue el, el principio, yo diría, de, de, de llamarme el, ese, ese gusanillo de, de la experiencia cercana a la muerte. Era un paciente porque tenía un, una dificultad respiratoria importante y bueno, y cuando ocurre... Estos casos pues, puede ser a cualquier hora del día o de la noche, eran las 3, las 4, las 5 de, de, la, de la mañana cuando, cuando terminamos. Y, y bueno, en aquellos momentos en el staff que, que se encuentra enfermeros, médicos, de varias especialidades, pensemos que a esa hora siguen trabajando pues, los cirujanos, los anestesistas... En, en distintas especialidades de urología, uh -huh. en, nuestro, en nuestro caso Torrino, pues eh, se dio una conversación, yo creo que de las más interesantes que puede uno tener, es que eh, cuando llega esa hora eh, yo creo que todos somos capaces de, de hacer ciertas concesiones, sí. eh, bajar esa, esa guardia, nunca mejor dicho, uh -huh. que, y reparos que tenemos y empezar a contar lo que nos ha sucedido. Y cuando escucha historias, sobre todo yo recuerdo una de un, de un cirujano de muchos, muchos años de, de edad, muchos, muchos años de, de experiencia. El hombre ya hoy por hoy fallecido. Pues cuando te cuenta que ha tenido casos de experiencia cercana a la muerte, te das uh -huh. cuenta que otra persona también te cuenta de que, de que ha tenido casos de experiencia. Y otro compañero también. Y que es una realidad que, que está ahí. ...que sería un poco, no decir eh, oculto... ...pero que no no se da todo el pábulo que, que debería que debería darse... ...y cómo en un momento determinado... ...realmente eh, todo este, este conocimiento... Eh, ...se puede quedar en los archivos personales de uno... ...pues uh -huh. ya digo, ese fue el, el empezar de para conocer... ...cómo en un momento determinado... ...una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte... Eh, te das cuenta que no es algo eh, puntual, sino uh -huh. que es algo bastante, bastante
0: frecuente. Hay un caso en concreto que a mí realmente me fascina eh, y que has apuntado un poquito en, eh, a lo largo del programa, que es eh, una persona que sin conocimientos ninguno de medicina, de la autillería, vamos a decir, que se utiliza pues en, en ciertas... Eh, no sé si decir acciones a la hora de reanimar un paciente, etcétera. pues era capaz de, de describir cosas que, que eran impensables, que ni siquiera había podido ver. Eh, hablamos de una aguja naranja. Eh, sé que esto puede parecer un poco nimio, pero es realmente importante. Aunque nos metamos un poquito en, en, en temas más técnicos, me gustaría que lo explicaras eh, para que, digamos, todo el, todo el mundo se, sea consciente, nuestros oyentes sean conscientes, del verdadero trabajo que hay detrás de este libro
1: que yo creo que uno de los casos que a mí me ha impactado, sobre todo porque era una persona mmm, que desconocía totalmente, el como tú dices, el material quirúrgico, ese material quirúrgico, que, ojo, que guardamos en cajas eh, opacas, cajas metálicas, cajas selladas, eh, que no estará al alcance de, de, del personal habitualmente, que son materiales muy específicos, ...y que bueno, que cuando esta persona... ...entra en el hospital, entra... ...bueno, en, en parada cardiorespiratoria... ...había tenido un proceso bronquial importantísimo era una persona fumadora, sobrepeso, todos los lo llaman factores de riesgo, evidentemente estaban estaban ahí eh, en esa persona. Sí. Bueno, pues cuando esa persona pues tiene esa parada cardíaca, pensábamos en algún momento que, que no íbamos a poder eh, echarla hacia adelante que, que viviese, pero bueno, hubo que hacerle una, una traquectomía de, de extremísima de extremísima urgencia uh -huh. para que pudiese respirar, que es un agujero que a, a nivel en medio del cuello se abre en la tráquea y se utiliza un material especial que, que se llama la pinza tribalba, una pinza con, con tres con tres brazos, eh, que realmente es, primero, hay muy poco en el hospital y después un material es totalmente específico de nuestra especialidad. Sí. Eh, prácticamente, eh, el, quitando los torrinos y, y algún cirujano avesado, eh, no, no lo conoce prácticamente nadie, uh -huh. dentro de incluso dentro de los médicos me, me refiero. Pero es que cuando esta señora en un momento determinado nos damos cuenta, le hacemos la, la le ponemos el, el tubo de respiración y nos damos cuenta que no respira, pues nos da, vemos que, que tiene también lo que se llama un neumotora, una compresión del tórax derecho de sí. que se le la, se ha la alterado y que la primera la primera acción que hay que hacer es reducir la presión. Hasta que llega un aparato que se llama el plurebac, que, que bueno, tardó muy poco tiempo, pero evidentemente eran eh, la vida muchas veces depende de, de, de segundos.
4: segundos. De segundos,
1: Entonces, ¿sí? no, Claro, de segundos, de poder reaccionar. Entonces cogimos lo que se llaman, en aquellos casos, la casa comercial abopá, una abopá del 14, uh -huh. que nosotros jamás hablamos del eh, color de color naranja.
0: Son unas, unas es, agujas, ¿no? ¿Verdad?
1: Exactamente, unas una aguja grande de color naranja, son como las que se cogen para cuando uno eh, le cogen un suero, lo que pasa es que son más grandes, el diámetro es, es mayor, entonces sí. te, permite, te permite que ese área de presión salga. Bueno, pues cuando esta persona ya recobra el, el conocimiento en la UCI, dos plantas o tres plantas más arriba, mm -hmm. eh ...después de una serie de, de historias... ...empieza a contarte que no, ella no ha visto desde fuera... ...que no, ha visto cómo actuaba... ...que la enfermera... Pues ...incluso tenía el color de pelo tal... Eh, ...que bueno, que eso puede ser una nimedad... ...pero te empieza a contar... ...de que ha visto la pinza tribal... ...y te la describe perfectamente... ...una persona que como digo... ...no tiene ninguna relación con la medicina... Te mm. cuenta que lo que el más le había molestado... ...era el, el haberle pinchado con una aguja de color naranja... Cuando ella en ningún momento, cuando estaba, se despertó, ya esa aguja no... Vamos, estaban en, en, el, en, el,
0: en el recipiente
1: que nosotros utilizamos sí, para el despertar. Ya, no de ya no estaba en ese no, lugar, no, no, no estaba en el, en el Y ella en, en el ningún momento, claro, en, en ese momento estaba en una parada cardiorrespiratoria con lo que llamamos nosotros una acidosis importante. Estaba mm -hmm. pues, a punto de, de, de llegar al punto de no retorno, sí. para que nos entiendan los... Lo, Claro, cuando te lo explica y te explica la disposición nuestra, que ella en ningún momento, porque entró en una parada y en ningún momento eh, sabía la disposición nuestra. Nos da una serie de detalles. Bueno, pues como el que ve una película o una foto y te explica perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Claro, ahí te desarma completamente el, el científico y entra la persona y dice, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Uh -huh. Que no sé... No puedo comprender. Tengo muchas preguntas y muy pocas respuestas.
0: Muchas preguntas y muy pocas respuestas. Eh, respuestas que intentamos aquí con Miguel Ángel Pertierra, con este libro de editorial Anaya llamado La última puerta, a intentar pues abrirla precisamente, eh, mirar a través de ella para descubrir quién sabe si existe otra realidad más allá de la muerte. La verdad es que Miguel Ángel, cada vez que has tenido la oportunidad de, de investigar, sobre todo in situ, como te digo, en primera línea de este tipo de cuestiones, de las eh, ECMs, experiencias cercanas a la muerte, eh, también te has topado con, con experiencias eh, que muchas veces han sido muy desagradables para, para el paciente, para la persona que lo ha sufrido o que ha vuelto de ese estado, ¿verdad?
1: Sí, también ha habido un caso, eh, el de todas las que he podido investigar un caso, pero realmente fue... Eh, ...para él terrorífica... ...porque decía uh -huh. que cada vez que... que tenía esta experiencia cerca de la muerte... Eh, ...iba a un lugar que él, él, él lo, lo... ...lo describía como, como el infierno... ...aquello era terrible... Eh, ...era una persona que se angustiaba... ...tenía un tumor muy avanzado... ...un tumor que bueno... ...no era recuperable... ...era uh -huh. bueno prácticamente paliativo lo que se le estaba haciendo y, y bueno y tampoco sabemos por qué el gran porcentaje son experiencias maravillosas experiencias eh, muy gratificantes y un pequeño porcentaje el, eh, son experiencias no voy a decir negativas pero sí con un carácter eh, angustioso pero claro el si nos volvemos a preguntar desde el punto de vista médico el si el cerebro eh, desarrollase está emisión de endorfina todas serían positivas o todas serían negativas, esto no sería la, claro, claro. la excepción que cumple la regla, el, aquí habría algo que, que realmente no está descuadrando, sí. pero sí sí, existen esos casos como, como tú bien has dicho, el, además hay un, un libro del doctor Rollins que, mm. que habla de de, de esas de experiencias negativas y que que bueno que están ahí y muchas veces eh, quizás sea por la idiosincrasia de, de la persona, de, de ese miedo a, a la muerte, al fallecimiento que todo y cada uno de, de, de nosotros pues, hemos tenido alguna vez y cómo en un momento determinado esa idiosincrasia personal desarrolla el, esa, esa experiencia negativa.
0: Como digo, este es un tema del cual se ha hablado mucho, eh, mi Ángel, es algo que tú sabes eh, desde luego, y, pero me gustaría hacer, eh, yo no sé si a nivel esquemático, eh, eh, una consecución de de sucesos, de, más o menos común, que le suceda a todo este tipo de personas. ¿no ¿Qué, qué es lo que ven? Eh, ¿Qué hay más allá? ¿Y por qué luego ese regreso? Eh, no sé si hay una, una serie de factores comunes que todo el mundo cuenta. Yo no sé si me podrías hacer una especie de eso de su, sucesión de hechos eh, de una experiencia cercana a la muerte.
1: Bueno, pues realmente eh, Rebo Moody la describo en una serie de, de fases pero bueno, por un resumir un poco cuando la persona y ojo, y no se da en todos los casos lo que pasa es que uh -huh. quien, eh, no, no tiene que darse todas estas esta, esta situaciones realmente la primera sería pues verse eh, fuera de su cuerpo o, o verse o notarse salir de, de su cuerpo del cuerpo físico ver el entorno eh, esa estereoscopia muchas veces de, de solamente poder ver sino ver alrededor, ver qué es lo que hay dentro, por ejemplo, de, de cajones o de armario También hay. Sí, sí. El, el poder escuchar el, eh, conversaciones de, de, de habitaciones que, que a lo mejor están alejadas, pues muchos cientos de metros, incluso kilómetros. Incluso pues poder viajar dentro de, 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 de ese espacio distinto uh -huh. al nuestro. También una situación, que se habla del efecto túnel, del túnel ese sí. que para cada uno es distinto, hay el túnel que tiene una luz al fondo, otros que no la tienen, ya depende de, de cada persona, después hay personas que, que hablan pues de que su vida pues pasan en segundo, en minuto, pero que cuentan y, o, o que viven eh, momentos de, de su vida. Uno de los casos últimos que me han contado uh -huh. era como la persona en dos tres minutos pues, decía que podía haber vivido otra vez su vida, pero que él, eh, no fragmento de su vida, sino que otra vez la había vivido. Claro, como el espacio-tiempo se, se comprime y se altera ahí. Uh -huh. eh, después también la aparición de, de seres... Eh, eh, fallecido que incluso hay veces que a mí me ha llamado la atención personas que han fallecido y que la persona que había tenido ese sm no sabía que había fallecido eh, ahí después hay depende de la persona diálogo con, con algún ser eh, algunos le pueden llamar y otra bueno depende del elemento o del paradigma eh, que se mueva desde el religioso al espiritual pues es, es totalmente distinto y bueno, la comprensión en un momento determinado de que, de que bueno, que no es su momento de, de seguir adelante y tener que volver otra vez a su, a su organismo a su cuerpo, entonces mmm, claro, esa fase hay veces que se dan todas y en ¿Mm? muchos casos pues se dan algunas alguna de ellas solamente pero la atención cómo es ahí como un hilo de Ariadna, sí. no solamente en los casos que hemos investigado aquí, sino a lo largo de todo el mundo, y te cuenta todo el mundo eh, la misma historia prácticamente pero claro, habríamos que decir, bueno, pues personas pues que se han metido en internet o que han visto tal o cual programa sí. o que han leído tal o cual libro, no, no, no la mayoría de personas no les gustaban estos temas, no habían leído libros no habían visto programas y no mm. sabían lo que era una FFM
0: Realmente, a mí personalmente me encanta Poder hablar con Miguel Ángel Pertierra Poder hablar de estos temas eh, Porque es quizá otro enfoque un poquito diferente Un poquito más personal eh, De una persona de ciencia eh, pura y dura Que se ha encontrado cara a cara Con este misterio, no solo a nivel científico Sino también casi como un misterio De la propia alma humana ¿no? de, Que está como anclado eh, Dentro de nosotros mismos ¿no? Desde tiempos inmemoriales ¿Qué hay más allá si es que hay algo? Eh, ¿Cómo viven estas personas que tienen ...tienen esa experiencia después eh, su propia vida una vez que han recuperado que, que bueno pues que vuelven por decirlo de alguna manera a su estado normal eh, cómo afrontan ellos eh, la vida diaria
1: totalmente distinto Pero lo primero hay que pensar que estas personas eh, eh, hay veces que, que bueno están en un estado eh, similar a cuando tuvieron el, el accidente o, o la parada cardíaca o el infarto o, 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 el, o lo que fuese pero otras veces se quedan con grandes, grandísimas secuelas, su vida eh, física, laboral, personal, ha cambiado eh, muchísimo. Pero lo que sí da un cambio, muchas veces de un giro de 180 grados, es la percepción que la persona tiene de la, de la vida, cómo valora... Más ciertas cosas, como el eh, otro elemento, sobre todo los elementos materiales, eh, lo, lo, le da la importancia necesaria, lo valora muchísimo menos. Ha habido uh -huh. casos de profesionales, eh, yo recuerdo el caso de, de una abogada pues, que eh, vivía para su trabajo y ahora trabaja para, para vivir, o sea, no sí. es que tampoco ahora se desprenda de. De que, de que nos quiera trabajar, eh, se le pierde el, ese miedo al, al fallecimiento, a, 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 la, a la muerte. Pero ojo, cuidado, no hay casos de que la persona se quiera suicidar, todo lo contrario, uh -huh. quiere disfrutar todo lo que pueda de, de esta vida, porque a fin de cuentas la otra o, el otro, o la otra realidad llegará en su momento. Por lo cual, esos cambios eh, son importantes. Hay personas pues, que cambian más, cambian menos, pero hay, realmente hay casos de personas de giro de 180 grados en su concepto y en su estado de, de vida. Lo que sí es que no te deja impasible. Eh, ese cambio en, en la actitud personal es totalmente mm, sorprendente.
0: Me gustaría terminar casi con una pregunta personal, pero va a ser un poquito antes, va a ser, perdón, perdón va a ser un poquito después. Me gustaría antes eh, eh, tener la oportunidad de, de descubrir o de conocer o de saber en, en este campo tan increíble, tan fantástico, pues eh, realmente sí... ...si existe algún tipo de, de investigación que tú conozcas... Eh, ...más allá de lo, que, de lo que vamos, tú has tenido la ocasión de comprobar... Eh, ...acerca de estas cuestiones... Eh, ...hablamos de lo mismo, de gente de ciencia... ...que ha querido entrar en estos ámbitos... ...y si has tenido la, la oportunidad quizás de hablar con ellos...
1: Pues, ...pues sí, la verdad es que muchísimo, muchísimo estudio... ...y muchas personas pues, que, pues, que han hecho estudios incluso aquí en España... Eh, uno de los pioneros fue el doctor Enrique Vila eh, uh -huh. del Hospital Virgen Macarena donde, bueno, tiene un libro fantástico también, el Yo vi la luz eh, de Editorial Absalón, donde él relata pues, casos eh, reales también, que, que bueno, y tuve ya digo, de la ocasión de, de, de hablar con él largo y tendido de, de, de estos temas, de intercambiar impresiones, de intercambiar dudas de, de bueno de, de no saber lo que ha, lo que había ocurrido también el doctor Gaona psiquiatra uh -huh. tiene eh, otro libro que, que se llama creo que al otro lado del túnel o al oh, final sí del, del túnel uh -huh. eh, que es realmente también muy interesante donde pues también se, se relata desde otro punto de vista y, y bueno que está ahí después en otros lugares y, y bueno alrededor del mundo hay investigaciones importantísimas como el, el proyecto Auer de Samparnia, y de y Peter Fenway, sobre todo uh -huh. samparnia, eh, en Holanda, pues eh, en Holanda, y Bélgica, eh, hay también estudios, pero hay un estudio por ejemplo publicado en el, en el Lancet de eh Pitman sí. eh, un cardiólogo eh, holandés, donde bueno pues cuenta el caso de experiencia cercana a la muerte en personas que han sufrido pues paradas cardíacas como hay veces que, que la persona sufre dos paredes cardíacas y la persona tiene dos experiencias cercanas a la muerte. Pero, ¡Oh, ojo, no todo, no todo el que tiene experiencias... O sea, para la cardíaca tiene experiencias cercanas a la muerte. Uh -huh. Hay veces que en un caso lo puede tener y en otro caso no. O la primera vez no lo ha tenido y la segunda Sí. Uh -huh. Bueno, cuento un caso interesantísimo que, sí. que, que, bueno, que viene, que viene en el artículo, en el artículo de Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas y con más controles de, de calidad, podríamos decir, uh -huh. del caso de un señor de 44 años que tiene una parada cardíaca y le quitan la prótesis dentaria que tenía y en el estrés de, bueno, en el estrés que, que ocurre en esos momentos, la enfermedad lo deja al lado de la bombona del, de oxígeno del carro de, de parada y cuando pasan un par de semanas que, la, que este paciente pues ya se ha recuperado, uh -huh. eh, va buscando pues, pasar a la enfermera por el pasillo, le, le tira de la bata y le pide, por favor, que le devuelva su, su dentadura, que era totalmente necesaria. Pues bueno, la enfermera yo creo que la cara que puso era, bueno, ojiplática, uh -huh. pero fue tal la insistencia que, bueno, fueron a, a donde tenía el carro de parada y efectivamente él la había guardado allí. Vamos, cuando la podía haber dejado en cualquier otro lado. Y pensemos que esta persona había estado en parada cardíaca mientras la enfermera le estaba quitando el, el, la estructura postiza. O sea, hay otro elemento también a, a explicar y, y que Stephen Lovell lo, lo, lo relata con, con, pues, con toda la naturalidad del mundo. sí. sí.
0: Más que fascinante. Dos últimas preguntas. Miguel Ángel, ¿por qué crees que en esta sociedad, sobre todo en esta sociedad occidental, porque hay otras, eh, vamos a decir, culturas que no le tienen ese miedo a hablar de la muerte, pero ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué en esta sociedad occidental, como digo, no se quiere hablar de algo que al final es inevitable?
1: Bueno, yo creo que cuanto más tecnificada es la sociedad, más oculta tenemos la muerte. Pensemos que, que bueno, antes la muerte hace unos años era... ...parte de, de la vida... Y, ...y en un momento determinado... ...pues bueno, el, el, la persona desde que fallecía... ...o podía fallecer en su domicilio... Eh, ...se la hacía... ...aquí por ejemplo, el tema de los velatorios... ...que todavía, bueno, eso tiene... ...el velatorio, la razón que tiene... ...es que antiguamente... Pues eh, se enterraban a personas vivas y, y por eso uh -huh. el decalaje de esas 24 horas, que, que, que muchas veces dice uno, bueno, ¿y por qué? Si, está, si ha fallecido. Bueno, pues todavía se conservan bueno, esos elementos ancestrales, pues han pasado a hospitales, a tanatorios, a la ocultación. Los tanatorios normalmente están la, fuera de, de las ciudades, uh -huh. eh, normalmente, evidentemente. Lo, ...para la protección del menor... ...no van tampoco los lo, lo menores... ...que sean familiares directos... ...y no se habla del tema de la muerte... ...en la familia... ...es algo oculto... ...y que realmente yo creo que... ...mientras en otras sociedades... ...pues algo natural que la persona pues vive y muere, uh -huh. y, y bueno y, y se le tiene el, el respeto. Hay lugares que incluso, pues como ocurre en México, pues se va uno a comer en el, en el cementerio una vez al año para honrar para es. a estos familiares. Claro que estarán vivos mientras nuestros recuerdos estén ahí. Eh, esta, la sociedad, cuanto más tecnificada, más quiere apartar el tema de la muerte, cuando es una realidad que todos vamos a vivir en cualquier momento.
0: Hay incluso sociedades, eh, por ejemplo está el entierro celestial que le llaman eh, Creo que es en el Himalaya, si no recuerdo mal, en el Tíbet eh, Bueno, donde se considera el cuerpo como una carcasa Y esa energía, eh, cuando alguien fallece, que nos da la vida ha desaparecido Por lo tanto, esta carcasa no sirve para nada Y una de las cosas que hacen, eh, y le llaman entierro celestial Es coger directamente el cadáver, eh, le queman y se lo echan de comer a los buitres, y una vez que los buitres han dado buena cuenta de, del difunto, pues cogen los huesos, los machacan y los tiran, porque en realidad lo que vienen a decir es que eh, lo que había realmente importante ya no está ahí, y solo queda el cascarón, eh, eh, lo inservible, lo que ya no vale, y eso no, no es necesario eh, darle, vamos a decir, mayor pábulo al, al, al asunto. Eh, una última cuestión, no sé si es demasiado personal o no, Miguel Ángel, ...¿Crees tú en la muerte? Bueno, Pero, la, la
1: muerte... Eh, perdón, ah, eh,
0: eh, he formulado mal la pregunta, discúlpame... Eh, 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 ...¿Crees que hay algo más allá, tú de manera personal... ...más allá, que hay eh, otra puerta detrás de la, de la última puerta?
1: Lo confirmo, hay algo detrás de esa puerta... ...otra realidad que posiblemente sea ahora mismo difícil de comprender... ...para nosotros con los medios y con, con la cultura que, que tenemos... ...tú has hablado del zoroastrismo, de Zaratustra... Que, que bueno que ellos pensaban que, que nuestro cuerpo orgánico cuando fallecía pues, se lo comían los, los buitres y podíamos desaparecer y era una era una forma pues lógica para que nuestro cuerpo orgánico desapareciese pero en este caso pues, yo creo que eh, debido a todas las evidencias que, que, que tenemos porque son evidencias que están que están ahí realidades que están ahí que no las podemos negar hay algo detrás de esa puerta detrás de esa puerta donde vuelvo a decir que nuestra identidad permanece por los, por los conocimientos de las personas que lo han tenido. Y no es eh, una invención pues de una investigación médica o, o de alguien que lo diga, sino de todo y cada uno de las personas que han tenido este semen. Después de la muerte hay algo más. Lo que tenemos que ponerle el apellido es algo.
0: Última cuestión. ¿Tienes miedo a la muerte, Miguel Ángel?
1: Yo he tenido una experiencia cercana a la muerte Yo siempre digo Que cuando uno se levanta por las mañanas Jamás piensa que va a tener el, ese, ese miedo a la muerte Siempre, hombre, uno es humano Y la preocupación a, a ver uh -huh. o Cuando falleciese O cuando uno ha estado enfermo Pues, pues siempre ha estado o, o es normal esa preocupación Pero cuando has tenido esta experiencia cercana a la muerte Desaparece Desaparece ese miedo al fallecimiento Porque, bueno, sabes que vas a entrar en otra realidad Que, uh -huh. que bueno, que la desconocemos pero que esa realidad está totalmente totalmente ahí que que es mmm, algo eh, distinto pero algo que, que en un momento determinado pues mmm, vamos a conocer de una forma u otra
0: pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Nueva Dimensión. Miguel Ángel Tierra. recomendamos una vez más, siempre lo hacemos desde aquí, desde este micrófono pues esa labor, sobre todo de investigación, porque merece mucho la pena eh, que la gente ponga una miradita a ciertos libros como este, que te han llevado pues 10-15 años de investigación, de experiencias, de gente que ha confiado incluso en, en, en alguien de ciencia, como eres tú, para contar sus experiencias y tú luego poder eh, trasladarlas a ese libro para descubrir si existe esa última puerta y si detrás de ella hay algo más, tan solo agradecer tu presencia, Miguel Ángel Petierra, y por cierto eh, no sé si lo podemos decir, lo vamos a decir, ¿estarás pronto por aquí por tierras de Cantabria?
1: Pues dentro de poquito si lo hago lo que se, se junta si estaremos para para bueno para hablar, presentar y para conocernos personalmente que va a ser todo un placer, igual que ha sido placer estar aquí de, en en tu programa, y, y bueno, para, para echar un buen rato y, y bueno, y disfrutar un poco de la vida, que es lo que lo importante, que también yo quiero dar ese mensaje, hay que es disfrutar de la vida y no tener miedo a, a, a la muerte.
0: Y te estaremos, desde luego, esperando con los brazos abiertos y, y sobre todo también para aprender, ¿Por qué, por qué no contarlo, por qué no decirlo, de gente como tú que se atreve en este mundo a, a decir lo que, lo que muchos pues, eh, no se atreven a contar, como es precisamente nada más y nada menos que un tema casi tabú, como es el, el tema de la muerte o de la vida más allá de la muerte. Gracias por estar con nosotros esta noche, Miguel Ángel.
1: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente. Entra en Nueva Dimensión El programa dedicado al misterio y lo desconocido Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio Realmente fascinante todo lo que nos ha contado Miguel Ángel Pertierra Un médico cirujano que ha estado, como hemos dicho durante la entrevista En primera fila Viendo lo imposible Lo que desde luego es muy, muy posible Es eh, precisamente pues, estar en contacto con, o, con nosotros aquí en el programa ¿Cómo lo puedes hacer? Pues de una, de una manera realmente sencilla A través de Facebook Búscanos Busca Nueva Dimensión Cantabria Envíanos una solicitud de amistad Si así lo deseas Y por supuesto te unirás Formarás parte de esta familia especial de dimensionarios Síguenos también si quieres, estamos presentes en Twitter Búscanos arroba nueva de radio Ahí también te informamos de todo lo referente en el mundo del misterio La ciencia, la tecnología y todo aquello que en definitiva Pues sea un auténtico enigma para el ser humano y para nuestra existencia También nuestro email que hoy va a ser protagonista A través de, de una historia que, que luego te voy a contar nuestro email, nueva dimensión, arroba radioestudio88 con número 88.com Y ya sabes que este y todos los programas que llevamos haciendo durante esta larga temporada ininterrumpida Pues eh, los tienes eh, para tu disposición, para que te los escuches directamente a través de internet O bien los descargues en el eh, ya conocido portal de internet ibox.com. E Busca nuestro podcast, podcast Nueva Dimensión Radio Bueno, pues vamos a entrar en otra fase del programa, una fase que, que bueno, nosotros siempre decimos que no somos muy dados o no nos gusta especialmente eh, provocar miedo al oyente, eh, pero bueno, eh, a raíz de diferentes noticias que han ido apareciendo, pues nos ha, nos ha parecido bien eh, tomar la figura de, de un personaje que, que está en el corazón y en la mente de todos nosotros.
2: entra en nueva dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
0: es un personaje que, que sobre todo de pequeños ha estado seguro que muy presente en muchas noches que esta parte del programa y sobre todo estas horas de la noche quizá cuando, cuando apagues la radio o cuando decidas dormirte quizá quieras echar un último vistazo debajo de la cama ¿Cuántas, ¿Cuántas veces Hemos oído de pequeños Cosas como esta?
3: Tito Es que no tengo hambre
2: comételo todo Te llevará el hombre del saco Eso es mentira No lo es
3: El hombre del saco no existe
2: Sí que existe Así lleva a tu madre
0: ¿Cuántas veces hemos tenido la sensación, justo al acostarnos, de que había alguien más? ¿Alguien en la habitación? ¿Alguien escondido entre las sombras? Intentabas escudriñar esa pequeña rendija del armario que se había quedado levemente abierta. Y quizá fruto de, de una alucinación, de la oscuridad o de una realidad, parecía que podías ver un ojo brillante. Mirándote fijamente, observando paciente, esperando a que te durmieras para salir. Papá,
2: ¿podrías cerrar la puerta del armario?
0: ¿Cuántas veces nos han contado historias de lo que sucede cuando te encuentras con ese ser que se aloja, se aloja en las pesadillas de los niños y quién sabe si en las pesadillas de los adultos
2: ¿Te asusta la oscuridad? Claro que no Vigila tus pies, primo ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que más le gusta al hombre, del saco. Te los arranca de un mordisco y luego te mete dentro. Así no puedes escapar. ¿Duermes con calcetines?
3: Ahora mismo los llevo puestos.
2: Primero te los quita y luego te ataca. Mientras los lleves puestos sabes que estás a salvo. Pero cuando te los quita... ya puedes rezar.
0: El hombre del saco El coco El cucuy En Latinoamérica El bugi man En el mundo anglosajón El cucu En Paraguay La cuca En Brasil En África se habla del diablo Bantú Cucu En Perú ...uno de los nombres a los que se refiere... ...al mismísimo diablo es... Cucufo. O en maya... ...hay algunos que etimológicamente... ...lo asocian al dios... ...Kukulcán. Tantos y tantos nombres. De todos ellos hay historias... ...generalmente para asustar a los niños pero unas cuantas están basadas en sucesos reales. Quizá el más conocido por proximidad sea la historia del hombre del saco. Aquí en España existió realmente un hombre del saco que dio vida a la leyenda. Una leyenda basada en una realidad atroz. Una realidad que así cuenta Lorenzo Fernández Bueno, el director de la revista Enigmas. Esta es la verdadera historia en España del hombre del saco.
4: Pues totalmente real. El hombre del saco, el sacamantecas, más como se conocía en la época, pues existió realmente. Esto fue una investigación que realizaron en su momento Joaquín Gómez Durón y Fernando Jiménez del Oso. Y la verdad es que precisamente para la realización del primer libro de Operación al Andaluz, eh, pues nos vimos obligados a acudir a este lugar para intentar dilucidar si verdaderamente había algo real sobre esta leyenda eh, del hombre del saco. Y efectivamente nos encontramos con una serie de, de testimonios bastante curiosos. Esto existió y la leyenda del hombre del saco. Eh, ...pues viene a raíz de un dantesco ritual... ...que se sacó de la manga... ...un curandero de la zona... ...llamado Francisco Leona... ...y que era conocido en el lugar por... ...no ser precisamente una persona muy legal... ...era pues conocido por sus malas artes... ...había heredado esas características... ...de los curanderos alpujarreños... ...de, de principios de, del primer milenio... Y, ...y bueno pues la verdad es que este hombre... ...era reconocido por sus sanaciones... ...sin embargo este ritual que él propuso... ...a una persona enferma... ...concretamente a, a Francisco Ortega apodado el Moruno, eh, pues fue una auténtica barbaridad. Eh, posiblemente cuanto más bárbaro fuera el ritual, más iba a pagar el enfermo. Y efectivamente así fue. Entonces, claro, aquí lo que podemos ver claramente es que pues, eh, lo que era la efectividad de ese ritual no se podía probar porque que se supiera hasta ese momento no se había realizado nada parecido. Consistía, consistía ni más ni menos que en coger a un niño, llevarlo a un lugar ya muy determinado, concretamente el cortijo de San Patricio, y allí realizar un ritual pues verdaderamente dantesco un ritual tenebroso en el que entre otras cosas había que extraer la sangre de este joven mezclarla con sal, perdón con azúcar y dársela a beber al enfermo y posteriormente sacarle lo que era la grasa esto se realizó, se realizó con el joven Bernardo González Parra un chaval de siete años que jugando con sus amigos un buen día pues eh, de repente desapareció se movilizó la población de Gador del pueblo de Gador y del cercano pueblo de La Rioja acudieron los miembros de, de la Guardia Civil buscando a este joven pero sin embargo no, ap no apareció fue a raíz de un testimonio que, que lanzó a los cuatro vientos Julio Hernández el Tonto era conocido como el Tonto porque bueno, parece ser que en todos los pueblos siempre hay un Tonto en este caso este hombre, Julio aseguró que en el barranco del Pilar en la zona de, ya, denominada Las Pocicas eh, está, se encontraba el cadáver de, del joven Bernardo fueron al lugar y efectivamente allí se encontraba por lo tanto, una persona en la que se descartó inmediatamente que fuera el culpable de este acto fue Julio Hernández. No iba él mismo a decir dónde se encontraba el cadáver si él era el que había cometido ese asesinato. Y rápidamente las miradas se centraron en, en esta persona, en Francisco León, en el curandero. Los eh, cogieron a los dos, tanto a Julio como a, al curandero, a Francisco, y, y se comenzó un interrogatorio. Ambos se acusaban mutuamente, por lo cual la policía empezó a pensar que algo había detrás de todo esto. Al final confesaron, y la verdad es que el relato de los hechos es absolutamente terrorífico. Pues bien, Fernández Viruega, el forense después de ver el cuerpo del joven Bernardo, escribió lo siguiente heridas múltiples en la cabeza, con rotura de huesos, algunos de cuyos trozos se introdujeron en la masa encefálica producidas por cuerpo contundente como una piedra, palo u otro cuerpo duro manejado con bastante fuerza. En la axila izquierda el cadáver presentó una herida profunda producida por arma punzo cortante que mide cuatro centímetros de longitud, arma que, manejada de abajo a arriba, dio ocasión a que su punta saliera por el hombro, donde produjo una herida de dos centímetros. En el vientre existía una herida de bordes limpios debida a arma cortante que, empezando más abajo de la boca del estómago, terminaba en el pubis. Los, los intestinos aparecían al exterior y estaban cortados por el duodeno, como a tres centímetros de su salida del estómago y por el recto. Todo el colon, ascendente, transversal y descendente, apareció en absoluto desprovisto de epiplón y grasa. Falta todo el peritoneo, del cual no aparecen ni vestigios. Esto fue lo que se hizo con un joven de siete años por un precio de tres mil pesetas para que fuera sanado. Tuvo la santa mala suerte de encontrarse con esta suerte de bandidos, de, de, de canallas y, y de asesinos. Y el ritual se celebró en el cortijo de San Patricio, a la luz de los candiles, con una curandera también, Agustina, que era la que había recomendado a Francisco Leona para que celebrara, celebrara este ritual. Y allí, como te digo, a la luz de ese candil de aceite se celebró el, el ritual. En primer lugar, como comentaba el forense, se le introdujo un cuchillo bastante grande por la silla izquierda que le atravesó hasta el hombro allí una vez que el niño estaba todavía vivo pues eh, empezó a sangrar copiosamente y colocaron un cuenco de, de cerámica para que sobre él cayera toda la sangre y el joven no había muerto todavía estaba moribundo entonces eh, pues eh, Arturo Jiménez que era el, el redactor del Popular que siguió, el Popular era el periódico de la época que siguió más el caso en profundidad pues eh, comentaba que por esa vega risueña y africana eh, se veía la silueta de Julio Hernández el tonto con un saco a hombros y dentro el cuerpo del niño que todavía no había muerto quejándose y llamando a sus padres posteriormente pues eh, a base de pedradas en la cabeza, lo terminaron de matar y, y lo dejaron en este barranco del Pilar, en la zona de las Pocicas. Ese caso ha provocado un estigma tremendo en todo lo que es la zona de Gádor, Rioja, todo lo que es la Vega del Andarax. Pues bien, hasta hace pocos años el tren, cada vez que pasaba por, por esta ciudad, por, por Gádor, pues los eh, pasajeros quizás de, con una ironía bastante negra se asomaban a las ventanas y empezaban a gritar eh, hombres del saco, sacamantecas, asesinos a lo que los vecinos de Gador respondían a pedradas es decir, es algo que incluso hoy en día a pesar del tiempo transcurrido, casi han pasado ya 100 años la gente lo sigue recordando porque hubo mucha gente implicada en este caso y por supuesto todavía hay muchos familiares que continúan vivos y que llevan ese estigma de por vida
0: Pero, ¿qué ocurrió con los implicados? Lo conocemos de la mano de otra buena amiga de aquí del programa de Nueva Dimensión, la periodista y escritora Mónica González.
3: La sentencia se hizo pública de la condenada de esta, de esta gente. Primero, Francisco Leona... ...el famoso hombre del saco... ...Agustina Rodríguez la curandera... ...Julio el tonto que era su, su hijo... ...Francisco el moruno que era el enfermo... ...pues todos ellos fueron condenados... ...a morir en el garrote vil... ...José el hermano de la curandera... ...fue condenado a 17 años de prisión... ...mientras que su mujer... ...la que hacía la cena... ...y el padre de esta quedaron libres sin cargos... ...bueno, respecto a la suerte que tuvo cada uno... ...tras el juicio... ...bueno, pues Francisco Leona no murió... Eh, mediante garrote sino que fue envenenado en la cárcel unos días antes de, del ajusticiamiento se dice que para evitar, las malas lenguas dicen que fue para evitar que confesara otros crímenes cometidos por él o por otras personas que conocía él me imagino que bueno pues eh, también en aquella época hubo muchas desapariciones eh, por la zona, muchos años eh, entonces se lo cargaron, yo creo que se lo cargaron, se lo quitaron de en medio pues para evitar que, que, que se fuese de la lengua Julio el Tonto le conmutaron la pena debido a su presunta, entre comillas, deficiencia mental. Que yo creo que el tonto no tenía nada, pero bueno. Los demás encarcelados se beneficiarían posteriormente de los indultos concedidos por el gobierno de la República también.
0: Sin embargo, existe un final realmente sorprendente en toda esta historia del hombre del saco en España. Y me atrevo a asegurar que aterrador. ¿Qué pasó con el enfermo, con su enfermedad? ¿Qué ocurrió con el resultado de ese ritual? Nos lo cuenta de nuevo Mónica González.
3: Bueno, ¿qué pasó con el enfermo? ¿Se curó? Bueno, pues, pues algo que llamó mucha atención es que sí, se curó. Se sanó por completo y se le quitó la enfermedad. Sea lo que sea, sea o no sea cierto este último dato, porque hay algunos que dicen que no, pero la mayoría de las versiones apuntan a que sí que se sanó se curó debido a ingerir la sangre del niño, yo creo que esto es lo que dio pie a la famosa leyenda del famoso hombre del saco.
0: La leyenda, la realidad del hombre del saco en España Pero es que en el mundo anglosajón Tienen el llamado Boogeyman También por desgracia Basado en una terrible historia real Quizá En uno de los asesinos en serie Más terribles que haya dado La historia de la humanidad Un asesino de niños llamado Albert Fish Y que inspiró los terrores Más terribles para al final Ponerle ese nombre El Boogeyman el hombre del saco en inglés. ¿Quieres conocer su historia? La escuchamos en el siguiente reportaje.
2: Un anciano de aspecto entrañable, bonachón, frágil y confidente de niños. Así era Albert Fish. Bajo esta capa nadie se podía esperar lo que era en realidad. Nacido en el seno de una familia acaudalada en el año 1870, entre sus parientes se encontraba un largo historial de enfermedades mentales. Cuando Albert tiene cinco años, su padre muere y él es enviado a un orfanato donde se cría a base de agresiones y vejaciones. Desde muy niño, Fiss se decantó por el sadomasoquismo. En la adolescencia tiene alucinaciones religiosas y vive obsesionado con el pecado, por lo que decide que el mejor castigo es la autolesión y el provocarle dolor a los demás. Fiss, también conocido como el vampiro de Brooklyn o como el hombre lobo de Wisteria, practicaba todo tipo de perversiones sexuales, como insertar rosas en su uretra o comerse sus propios excrementos. Además estaba obsesionado con el canibalismo Con 57 años secuestró a Billy Gaffney Un niño al que le cortó las orejas, la nariz y la boca Más tarde hizo un guiso con las partes de su cuerpo y verduras Después de cometer varios asesinatos Y tras ser reconocido por un motorista fue capturado El 11 de marzo de 1935 comenzó el juicio contra Albert Fish Tras no pocas deliberaciones, 10 días después El jurado lo encontró sano y culpable condenándolo a la silla eléctrica Algo que a Fish le hacía feliz
0: ¡Qué alegría morir en la silla eléctrica! Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado.
2: En el momento de su ejecución hubo problemas. Un cortocircuito provocado por las más de 29 agujas introducidas en sus testículos. Pero Albert C. se llevaría a la tumba su mayor secreto, el número de personas a las que habría asesinado.
0: Todas estas historias están basadas en sucesos terribles, pero ciertos. Ahora bien, ¿qué hay del monstruo de esas pesadillas nocturnas? Sabemos que son historias para que los niños se coman todo del plato o se duerman o se porten bien, pero ¿puede existir un ser que atemoriza a los niños y que sale del armario cada noche en busca de sus víctimas? Bueno, pues da la sensación de que a veces quizá la realidad... ...de algún modo u otro que desconocemos... ...quizá supere la más de las imaginativas de las ficciones... ...porque os vamos a contar un relato que alguien nos ha hecho llegar... ...un relato de verdadera preocupación... ...tanto ha sido así... ...que esta persona... ...la madre de una niña... ...se puso en contacto con diferentes foros y especialistas porque esta madre estaba no preocupada, sino realmente alterada ante lo que le sucedía en casa. Ante lo que su propia hija le decía que veía en su habitación. Una persona que, como digo, ha pedido el consejo por diferentes vías para intentar dar explicación a lo que en apariencia no la tiene. Me gustaría leeros el siguiente escrito. Es breve. ...pero es que no hace falta mucho más... ...y que ha sido redactado por la madre de la propia niña... ...y que nos ha dejado realmente helados... ...es un texto que refleja la angustia... ...de una madre, como digo... ...ante los hechos que está viviendo su propia casa... ...con su propia hija... ...en su habitación... ...hola... ...dice... ...creo que tengo un problema mi niña de cuatro años desde hace menos de un año está aterrada con estar en su cuarto sea de día o de noche le pregunto y me dice que ve un niño pero no un niño cualquiera un niño con cara de monstruo ella me lo señala pero claro, yo no veo nada. Eso le pasa de día y por las noches se despierta. Porque dice que alguien le toca el pelo y el hombro. Y la despierta. Cuando yo llego al cuarto de mi niña, está sudando y tiritando también. Tenemos un gato. Y todos los días, a la una de la mañana, se pone a maullar delante de la puerta de mi niña... Y cuando le abro la puerta, maulla y levanta el lomo. Bueno, necesito opinión experta. Gracias. A todo esto hay que añadir la última noticia en forma de tragedia. Dos adolescentes estadounidenses de 12 años podrían ser sentenciadas a 60 años de prisión. Si se prueba que acuchillaron 19 veces a una amiga para impresionar a Slenderman, el nuevo coco que ha aparecido en internet. Un personaje alto, sin rostro, embozado en lo que parece ser un traje y con la siniestra misión de llevarse y secuestrar para siempre a los niños. La víctima, cuyo nombre no se ha revelado se encuentra en condición estable en un hospital después de que un ciclista por cierto la encontrara caída en una vereda la muchacha sufrió al menos 19 cuchilladas una de ellas a milímetros de una arteria mayor Las chicas declararon que debían probar algo a Slenderman un amenazador personaje demoníaco que se muestra como un, espectrado, un espectador o un espectro sin rostro y con traje oscuro ...algunas veces con tentáculos de pulpo... ...personaje que por cierto nació en Internet... ...en el año 2009... ...en un foro precisamente alojado... ...en esta eh, gran zona globalizada informática... ...y las niñas que comparecieron ante el tribunal esposadas y con uniforme de reclusas relataron a la policía que trataban de convertirse en agentes de este ser, Slenderman y que después del primer homicidio buscarían refugio en la mansión del demonio en los bosques Historias que quizá reflejen que al final parte de ese monstruo del armario sea real de una forma u otra quizás sea real desde el preciso instante en el que alguien comete estos actos y quiere hablar en su nombre El Coco
2: Recuerdo que cuando era pequeña en mi país hubo una época de gran luto nadie estaba salvo los vecinos de mi barrio estaban aterrorizados yo tenía tanto miedo que dormía debajo de la cama de mis padres entonces una noche oí a la vecina de al lado gritar el coco el coco habían matado a su marido ese día le preguntamos qué aspecto tenía nos dijo que tenía los ojos muy amarillos con los dientes afilados como cuchillos y que su aliento apestaba como si hubiera comido a un muerto y que era capaz de oír el llanto de los que sufren
0: Nueva Dimensión. El programa dedicado al misterio y lo desconocido, con Juan Gómez,
2: viaja al encuentro del misterio.
0: Bueno, pues descongestionamos un poquito el ambiente, que sé que ha sido un poquito denso en esta última parte del programa. Aunque, ¿quién sabe qué es lo que nos depara hasta que vuelva a salir el sol? Sorpresas nos esperan por la noche sorpresas desde luego también tenemos por cierto que no te lo hemos comentado a lo largo del programa y es que este día 21, es decir, mañana sábado aunque este programa se repite también el sábado pero bueno, hablamos de hoy viernes, mañana sábado pues vamos a estar en la otra librería en Santander, pues hablando con Miguel Ángel Ruiz, que es eh, una de las personas que eh, colabora eh, aquí en el programa, les, le hemos tenido varias veces y también eh, las has podido ver en programas como Cuarto Milenio y también eh, eh, crea y, y genera unos artículos increíbles para la revista Año Cero o Enigmas y, y también colabora en diferentes radios eh, Como es por ejemplo aquí en Nueva Dimensión Y hemos hecho un tándem perfecto Porque en Santander <coughs> Perdón en la otra librería en Santander Pues estamos realizando cada mes Pues una serie de conferencias Bueno, pues Miguel Ángel Ruiz Se va a encargar de, de ser el ponente eh, Precisamente mañana A partir de las seis y media en, en Santander, en la otra librería En la calle San José Hablando, bueno, de conspiraciones Hablando de la CIA Hablando de terrorismo Y hablando de tráfico de drogas Bueno, veremos a ver en, a qué nos trae todo esto Y espero que, que esta ponencia Tampoco nos traiga ningún problema Si quieres enterarte, si quieres saber eh, pues plenamente de qué va a hablar Miguel Ángel Ruiz, pues tan solo tienes que acercarte, que la entrada es totalmente gratuita. Eh, estamos realmente agradecidos de toda la presencia, de todas las personas que nos acompañan cada, cada vez que, que tenemos una de estas conferencias en la otra librería en Santander y, y pues en muchas ocasiones se nos ha quedado un poquito pequeña, lo cual la agradecemos de todo corazón. Va a ser mañana, día 21, a partir de las seis y media, Miguel Ángel Ruiz con CIA, terrorismo y tráfico de drogas, conspiraciones. Algunos dirían que son conspiranoias. Veremos a ver qué parte hay de verdad o no. Agradecerte que hayas estado, que hayas aguantado, sobre todo eh, si no has tenido ese deseo muchas veces irrefrenable de apagar la radio, no por el sueño, sino porque no aguantabas más escuchar lo que habíamos comentado en esta última parte del programa y preferías dormir un poquito más tranquilo o más tranquila bueno pues eh, si ha sido así pues eh, nada eh, enhorabuena y, y esperemos que, que te hayas entretenido también, que hayas disfrutado y sobre todo que hayas aprendido con todas las historias que te hemos contado aquí en Nueva Dimensión y ahora toca pues ir poco a poco cerrando nuestra ventana al misterio Esperemos que dentro de 15 días volvamos a estar, que seguro que sí, pero con mejor voz que no la de esta noche que, que bueno, nos ha jugado una mala pasada, pero aún así hemos querido estar contigo para disfrutar, para aprender y para conocer historias con Miguel Ángel Pertierra, con, con esas historias directamente de hospitales, con esas ECMs, experiencias cercanas a la muerte. Y también con esa parte, para conocer un poquito más esa, esa historia que, que siempre hemos escuchado de pequeños, el hombre de saco, el coco, y que como hemos podido aprender y descubrir hoy, está en todas partes del mundo. ...cerrando poco a poco, como digo, nuestra ventana al misterio... ...y recordarte nuestras vías de contacto... ...contacto a través de Facebook... ...búscanos, envíanos una solicitud de amistad... ...siempre te decimos, estaremos encantados... ...de que lo hagas y así... ...pues podrás estar informado o informada... ...de todas esas noticias que van apareciendo... ...en el mundo del misterio... ...de la ciencia, de la tecnología, que también nos gusta... ...y tratamos aquí en el programa... ...búscanos, Nueva Dimensión Cantabria en Facebook... ...también estamos en Twitter... Te recordamos nuestro nombre en Twitter eh, Arroba Nueva de Radio Cada vez somos eh, o sois más seguidores Y eso pues eh, desde luego nos anima a seguir eh, trabajando para que, para que bueno, todas estas historias salgan a la luz Y podéis disfrutar de ellas Nuestro email Nueva Dimensión Radio Estudio Con número 88.com Y tan solo emplazaros eh, Pues para poder escucharnos cuando queráis En iBox e Busca nuestro podcast Podcast Nueva Dimensión Radio Y emplazaros si queréis escucharnos una vez más Aquí a través del 93.3 En la FM A través de Radio Estudio 88 en Cantabria Que podéis hacerlo cada 15 días Cada dos semanas Estamos con historias Con, eh, con temas eh, para aprender Para disfrutar Y a veces, quién sabe como, como esta última parte del programa Sin pasar un poquito de miedo Saludos de Juan Gómez, un verdadero placer estar en tu compañía hasta estas horas, buenas noches, disfruta y nos encontramos aquí, en este mismo lugar, en Nueva Dimensión, en nuestra ventana al misterio, buenas noches.